1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans les ondes de Radio Campus Paris. Bienvenue euh, sur euh, oui euh, les programmes de l'œil à l'écoute. Pendant une heure, nous allons parler un petit peu de peinture. J'ai avec moi deux artistes qui sont résidents dans un lieu qui s'appelle le 6B à Saint-Denis. Alors d'abord, j'ai Marion. Bonjour Marion.
0: Bonjour et merci pour ton invitation.
1: C'est un plaisir. Artiste plutôt plasticienne. Et à côté d'elle, il y a Denis. Bonjour Denis. Bonjour Guillaume. Comment ça va ça, Ça va roule. bien D'accord. Et avec toi, toi tu es plutôt peintre, donc on parlera un peu plus de peinture même si euh, voilà, vos deux domaines se chevauchent et vous avez tous les deux euh, suivi euh, à peu près le même cursus même si vous ne faites pas tout à fait la même chose. Alors, je vais vous poser des questions, chers auditeurs. Vous pouvez bien sûr répondre et jouer avec nous en utilisant le hashtag artiste au pluriel du 6B. Et la question que je vais vous poser dans un premier temps, et ça va être quel est votre premier souvenir de peinture, que ce soit vous en tant que pratiquant étant enfant, ou alors vous en tant que spectateur, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos souvenirs de peinture hashtag artiste au pluriel du 6B nous on se retrouve avec un petit morceau de notre ami euh, j'ai oublié son nom, je vous en parle juste après mais vous allez voir c'est du blues, du bayou
3: Built up solid off the ground Head down to her knees So black eyes To rule.
1: du 93.9 vous écoutez Radio Campus Paris et vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute alors pour ce samedi on va s'intéresser à la peinture et à deux artistes plasticiens, on a donc Marion Ardouin avec nous et Denis Christoffel. Alors dans un premier temps, et avant de répondre à la question, je vous rappelle que vous pouvez nous, nous répondre au hashtag artiste du 6B, artiste au pluriel du 6B, sur vos premiers souvenirs de peinture. Et avant qu'ils répondent à cette question, mes deux invités, je voudrais qu'ils se présentent un peu, afin qu'on qu fasse un peu connaissance et que d'un seul coup, vous les rencontriez. Donc on va commencer avec toi Marion, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît
0: Bonjour Guillaume, euh, bah, écoute, euh, donc, comme tu nous as présenté, euh, nous on travaille euh, au 6B à, avec euh, Denis. Euh, moi je pratique essentiellement le dessin et la peinture. Euh, je suis sortie des Beaux-Arts de Paris en 2011, donc ça a commencé à faire là, ça fait 5 euh, ans. Euh, écoute, là je, je sors d'une résidence artistique que j'ai faite euh, au château de Bourglinster euh, au Luxembourg, enfin dans les annexes du château. Et euh, donc je suis rentrée en octobre euh, au 6B.
1: Euh... Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu, tu viens d'où Tu es francilienne au départ tu... euh,
0: Écoute, j'ai vécu entre euh, la banlieue, donc euh, à Clichy, où je suis euh, toujours, dans le 92. Et euh, la campagne, euh, donc euh, la campagne à une heure, mais euh, la, la, vraie, la vraie campagne.
1: D'accord. Et alors, quand, quand est-ce que toi, euh, je veux dire, tu commences un petit peu à pratiquer, à dire, voilà, moi, je voudrais avoir une démarche artistique. Alors, euh, je sais pas, ça peut être un cours de dessin étant plus jeune. Ça, passé ça, même... ça
0: remonte. Hein. Euh, oui, J'ai oui, commencé, non, mais... euh, j commencé non, à faire des, des, petits, des ateliers euh, quand j'étais enfant, à, à 5 ans. Oui. En fait, euh, j'ai fait le choix euh, euh, professionnel de, donc euh, de cette voie euh, créative euh, très tôt, euh, vers 14 ans. J'ai commencé à, à, à faire un bac euh, en option art appliqué à ce moment-là. Ah
1: oui, déjà, ouais, déjà, d'accord.
0: Donc, euh, j'ai commencé par euh, la sculpture, la gravure. Euh, euh, et puis voilà et puis après euh, je me suis embarquée dans cette voie et, euh, et puis j'ai décidé de préparer les concours des grandes écoles et, euh, et j'ai je suis, je suis atterri, atterri à Paris. Voilà.
1: Et bon t'as présenté plusieurs dossiers, ça a été facile d'aller au Beaux-Arts
0: De longue haleine puisque je l'ai eu euh, la deuxième fois. Euh, présentait beaucoup d'écoles, notamment en province. Je m'étais vraiment décidée pour faire les beaux-arts. Et euh, donc quand je suis arrivée en première année, euh, 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 je me suis lancée dans une pratique intensive de dessin. C'était euh, une, une première année très positive pour moi, puisque euh, j'ai reçu un, un prix de dessin, donc, qui m'a bien encouragée. Et euh, donc j'étais euh, dans l'atelier de, de, de Bernard Monino, qui m'a beaucoup soutenue. Euh, il m'a vraiment transmis sa passion pour ce médium. Euh, puis ensuite, euh, en fait, en parallèle, euh, je, je pratiquais donc, euh, la peinture et euh, également la lithographie. Et euh, donc, c'est dans l'atelier de Dominique Gauthier euh, euh, qui m'a beaucoup encouragée euh, pour euh, pratiquer, euh, continuer la, la peinture euh, des très grands formats jusqu'à 2 mètres par deux. Alors, on en parlera plus tard, je pense. Tout à fait hmm.
1: Voilà, et donc tu sors des beaux-arts et est-ce que tu as trouvé rapidement un atelier ou ça a été un petit bah, peu Au plus départ, long. je
0: me suis lancée beaucoup dans, dans des concours et euh, j'ai été euh, reçue pour un, un prix de peinture, un prix coréen. Donc euh, à ce moment-là, euh, j'ai euh, préparé ma première expo solo euh, en 2012.
1: Et elle était en Corée ou elle était en France
0: Alors c'était sur Paris. D'accord. Euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, en parallèle, j'ai fait pas mal d'expos euh, collectives, donc, euh, notamment Novembre à Vitry, euh, qui est un, un concours de peinture euh, donc à Vitry-sur-Seine, euh, la Biennale des Beaux-Arts de Paris, euh, la Biennale de dessin, euh, pas mal d'expos aussi à l'étranger, en Chine, en Corée. Donc, euh, et puis, je me suis lancée euh, dans ma première résidence en Dordogne pendant quatre mois.
1: Donc une résidence, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait un endroit qui propose à un artiste de venir, de travailler dans des très bonnes conditions, d'avoir un petit financement pour faire un projet. Et en général, ça dure quoi Un an ou deux les résidences ou... En
0: fait, tu as beaucoup de, de formules de résidence. Hein, tu en, euh, en as de quelques semaines, euh, ça peut aller jusqu'à deux ans. Euh, j'ai oublié de te parler de Berlin quand même ah, parce que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, motivé. Berlin, oui. donc c'était mon échange en première, en quatrième année.
1: D'accord, c'était on repart au Beaux Arts alors
0: mm -mm, ouais, j'ai eu euh, donc une, une bourse euh, pour partir euh, sept mois à Berlin et mm. c'était vraiment très enrichissant, enrichissant pour moi euh, toutes ces rencontres. C'était
1: une école d'art ou c'était aussi Ouais, j'étais
0: à l'UdK en fait, l'Université der Kunst, okay. l'Université des Arts. Les Arts Kunst. Et, et euh, bien. Et donc tu, tu avais aussi l'architecture, enfin tout était mélangé, donc ça m'a permis beaucoup de rencontres. Euh, on avait fait une expo de dessin à ce moment-là, euh, on a visité des lieux abandonnés. Enfin la, la ville, les sensations que j'ai éprouvées dans cette ville, c'était, euh, elle est beaucoup moins dense, elle était en transformation, beaucoup de construction, euh, j'ai vu beaucoup de choses euh, très contemporaines. Euh, ça, et puis l'apprentissage de, de la langue, hein, c'était...
1: Euh, C'est super Ouais, je, touche, je, <rire> alors, je me retourne maintenant vers Denis, alors toi Denis un petit peu raconte-nous, tu viens d'où, ça se passe comment Moi je viens des Yvelines,
2: oui. et, euh, bah, pareil j'ai un parcours euh, assez classique en fait, euh, art plastique, euh, beaux-arts et je suis euh, sorti deux ans après Marion, j'étais dans le même atelier qu'elle au beaux-arts.
1: D'accord mais au départ tu, tu pratiques la première fois c'est quoi comme elle, étant assez enfant, étant plutôt ado ou euh...
2: Ouais, bah c'est en fait euh, comme euh, tous les enfants, tu dessines quand t'es es petit, tu, tu prends plaisir à ça et après c'est un peu un, un conditionnement qui fait que euh, t'es encouragé, tu prends confiance en toi et aussi des super rencontres de, de professeurs qui t'accompagnent et ouais, qui te donnent confiance en, en ce que tu confiance en ce que tu fais.
1: Et toi aussi tu as fait une dirais, une scolarité spécifique ou tu as fait une scolarité générale
2: euh, j'ai fait euh, un, un bac euh, art plastique, en fait, où on, on pratique déjà pas mal, euh, dès le lycée, on pratique déjà pas mal euh, l'art plastique. Et j'ai euh, suivi un, un super cours de, de dessin et de peinture euh, dans les Yvelines aussi, qui m'a bien aidé. En dehors des cours En dehors des cours, quand j'étais ado et qui m'a vraiment appris à, à maîtriser un peu les, les bases. Quoi.
1: Et donc toi, après, direct les Beaux-Arts, pareil Ou t'as eu un temps d'attente avant d'y rentrer ou... euh,
2: J'ai fait une prépa euh, qui te euh, formate un peu pour euh, que pour tu aies le, le profil euh, ouais. Beaux-Arts, euh, maîtriser un peu euh, tous les codes et étoffer et, et un peu ton, ton dossier de, pour les concours. Je suis allé aux Beaux-Arts de Lyon parce que j'avais raté les Beaux-Arts de Paris. Ouais. Et ensuite, euh, après euh, mon DNAP, qui est l'équivalent de la licence, je
1: suis allé à Paris pour finir ton cycle. Exactement. Donc. Très bien. Marion, alors la question, je vous rappelle, ami auditeur, hashtag artiste au pluriel du 6B, la question, c'est quel est votre premier souvenir de peinture ou de dessin Alors Marion, toi, ton premier souvenir
0: Écoute, comme je te disais, ça remonte à loin. Donc, euh, dès l'enfance, en fait, j'allais voir des expos avec mes parents qui fréquentaient quelques artistes. Et puis en voyage, en fait, j'apportais tout le temps mes carnets de croquis. Euh, comme je t'ai dit, je faisais un atelier euh, de dessin euh, quand j'étais petite. Et euh, donc je pense que j'avais euh, une grande sensibilité pour euh, l'expression euh, et la couleur avant tout. Et euh, adolescente, en fait, euh, je me rappelle d'émotions très intenses euh, lors de ma pratique de, de sculpture et puis après de gravure, comme je t'ai dit.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh,
1: linogravure d'ailleurs, si je me souviens bien, au départ.
0: Euh, oui, au départ, ouais, ça a commencé. Donc, c'était ouais, toujours un, un acte physique assez, assez fort. Et, euh, et puis ensuite, devant des œuvres, donc, euh, je m'en rappelle au, au musée... Euh, euh, à la Fondation Mag, en fait, à Saint-Paul-de-Vence. Wow. J'étais devant une grande toile.
1: Pas loin de Nice, pour ceux ouais. qui connaissent. C'est un endroit magnifique, il faut y aller.
0: Ouais, C'est clair, surtout qu'on était seuls dans le musée. Euh, J'étais avec une amie et il y avait une grande toile, euh, pas loin de l'entrée, de Bram Van Velde. Et euh, en fait, ces, ces couleurs, c'était euh, indéfinissable. C'était euh, des, des formes, enfin, voilà, juste des, des couleurs. Et ça m'a mis dans un sentiment de, de joie assez intense. Et, euh, et puis après, je me rappelle d'autres euh, moments, parce que euh, j'ai un peu. Euh, je me rappelle de, euh, au musée de Strasbourg, en fait, il y avait une salle entière de, de sculptures de, de Jean Harpe. Et, euh, et je me rappelle que dans ce même musée, en fait, il y avait des, des tableaux de, du pop art qui m'ont complètement étourdie. Et Roy euh...
1: Lichtenstein alors je ne saurais plus euh, te dire hein, que est... ça
0: date mais euh, je me rappelle de sentiments oh, comme ça d'étourdissement le... ou bien de, ouais. de frissons que j'ai pu ressentir euh, à travers des Donc toiles très physique
1: alors, ça des, des réactions presque physiques
0: ouais, très très émotives ouais. euh, d'excitation et puis euh, parfois de, de surprises d'étonnement quoi, ce qui est assez drôle c'est que ma première expo d'art contemporain c'était au musée de Serret et euh, c'était une expo de Dominique Gauthier il était euh, en même temps que euh, des gravures sur bois euh, des, du fauvisme en mmh. noir et blanc. Et euh, je m'en rappelle que ça m'avait vraiment étonnée. Je n'avais jamais vu ça. Et donc ça m'a laissé vraiment, euh, j'étais assez euh, abasourdie.
1: Bah, ça fait beaucoup de souvenirs. Alors Denis, toi, quel, quel premier, si tu vas chercher dans les limbes de ta mémoire, c'est quoi ton premier rapport à la peinture
2: bah moi, j'ai pas de souvenirs vraiment tangibles. C'est plus un... des, des souvenirs de, de dessin à l'école. Euh... Tu as ton petit carnet de, de dessin et tu t'es influencé par les, les BD et tu t'inventes des personnages. Euh... Et ensuite, euh, ensuite euh, bah je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais c'est un, un atelier de dessin que j'ai fréquenté pendant toute mon adolescence avec un, une prof géniale qui m'a qui m'a vraiment euh, donné des super conseils, quoi, qui étaient super intéressantes. Donc, euh, non, je n'ai pas un souvenir exact, euh, malheureusement. Ouais.
1: Et par rapport à une œuvre, est-ce que tu as, t as euh, une fois voilà, un souvenir de t'être planté devant un tableau et de dire « Ah, oh, oh, ou waouh wow, !» Je sais pas. Euh, je me souviens d'une exposition...
2: C'était en 2006, il me semble, euh, au Grand Palais. C'était à Turner, Whistler, Monet.
1: Ah ouais, la classe, la lumière. Et ouais.
2: je pense que ça, c'est une exposition qui m'a bien ça marqué.
1: Alors, amis auditeurs, nous allons faire une petite respiration musicale. Le choix de la musique, on en parlera après, mais sachez que c'est Marion qui a choisi la musique. Et moi, j'avais une deuxième question à poser. Alors, toujours euh, hashtag artiste au pluriel du 6B. La question, c'est est-ce que vous avez des maîtres et est-ce que vous avez une inspiration en dehors, je dirais, de la peinture et de l'art graphique Donc, on va écouter la musique, on vous dit ce que c'est après et on répond à ces questions ensemble. Vous êtes bien à l'écoute du 93.9, c'est Radio Campus Paris. de l'association L'œil à l'écoute toujours calé sur le 93.9 Radio Campus Paris. Aujourd'hui nous parlons peinture et j'ai avec moi deux artistes Marion Ardouin et Denis Christoffel et avec eux je voudrais qu'on revienne un peu sur ces années passées dans cette belle institution parisienne qui se nomme les Beaux-Arts Alors, je ne sais pas, parce que nous de l'extérieur, nous les étudiants, par exemple, moi j'ai fait des sciences, les Beaux-Arts, ça a un petit côté, ouah, trop là, c'est comme la Sorbonne, quoi, ça claque, on, on a envie d'y être. quoi. Alors Marion, toi, quand tu arrives à l'école des Beaux-Arts, est-ce que déjà tu es, es déçu de ce que tu y trouves, ou plutôt enchanté C'est quoi tes premiers rapports avec cette institution et avec cette école
0: euh, je dirais que l'expérience que j'ai eue, c'était euh, une, une grande liberté, en fait, as énormément de choix. Tu t as, t as tous les possibles, en fait, parce que par rapport aux écoles de province, en fait, tu développes ton projet perso dès le départ. Quoi. Donc euh, là, euh, tu, tu travailles en atelier, tu as des euh, pôles de technique, euh, tu as énormément de techniques à Paris, en fait. On a encore la fresque, la litho, euh, donc ça, c'est fantastique de pouvoir. Euh, tout est possible, mais en même temps, tu ne peux pas tout faire. Quoi. Donc euh, c'est sûr, c'est un peu frustrant, mais il va falloir choisir. Et euh, moi, je me suis lancée, comme je t'ai dit, beaucoup dans, dans le dessin, énormément. Dessin, peinture et, euh, et euh, la lithographie. Donc, euh, j'étais pas mal au pôle euh, édition. Et, euh, et énormément dans l'atelier euh, de Dominique Gauthier, de Bernard Monino. Euh, que te dire Alors... Énormément de cours de... Excuse-moi, je te coupe. Non, je énormément de, de cours de, de théorie fantastique. Donc, j'ai suivi les cours de Didier Semain, euh, Jean-François Chevrier... Euh, il y avait un cours aussi de psychanalyse de l'art, euh, Christian Gaillard. Voilà.
1: Très bien. Alors Denis, toi qui étais à Lyon, euh, est-ce qu'il y a vraiment autant de différences que ça Parce qu'après, tu as vu Paris, donc tu sais de quoi on parle. Euh, que quelles ont été tes premières impressions en rentrant dans les Beaux-Arts, même si c'est Lyon et euh, Est-ce qu'il t'y a trouvé ce que tu cherchais euh, à Lyon, ce qui était vraiment bien, c'est qu'ils sont
2: très exigeants sur l'approche euh, théorique que tu as sur ton travail, sur le, le, le discours que tu développes sur ton travail. Donc C'est euh, une bonne manière de, de commencer à bien encadrer un peu ta démarche et euh, trouver un sens à ce que tu fais. C'est ça qui est intéressant. Après, euh, j'ai vraiment voulu aller à Paris parce que c'est une école qui a gardé, euh, entre autres, une vraie culture picturale, qui a pu un, un peu avoir tendance à disparaître euh, dans, dans certaines écoles euh, au moment des, des réformes des beaux-arts qui ont un peu, euh, justement, euh, un peu mis à plat plein de choses. À Paris, il y a certains archaïsmes qui ont, qui ont persisté et qui ont des côtés intéressants.
1: D'accord, alors Marion, toi, est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu as apprises qu'au Beaux-Arts ou est-ce qu'au contraire, ça a permis d'affirmer certaines choses Je ne sais pas si tu comprends le...
0: Ou apprendre, <rire> j'ai l'impression de, de toujours apprendre et, et d'être toujours euh, en quelque sorte euh, dans, dans les prémices enfin, toujours dans... Euh, je dirais que, bah, pour rebondir excuse-moi, mais sur non, Denis c'est que c'est vrai qu'au Beaux-Arts de Paris on a énormément d'ateliers de, de peinture quoi c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, de spécifique à, à Paris par rapport à la province. Euh... Te dire. Non mais après
1: j'imagine qu'on fréquente d'autres élèves, donc forcément on s'ouvre peut-être à des choses auxquelles on n'était pas préparé. Peut-être ah, des, des élèves justement qui ne sont pas dans votre cursus à vous, qui font de la vidéo, qui font je sais pas autre chose. Bah, C'est clair qu'il y
0: a une telle diversité et puis euh, chaque jour tu as, as une nouvelle expo dans les galeries gauche et galeries euh, donc euh, par des, des accrochages d'étudiants, donc euh, tu vois tout le temps plein de choses et, euh, et puis en plus tu es au centre de Paris, enfin... C'est clair que c'est ces rencontres-là euh, au quotidien qui sont très importantes euh, dans, euh, dans la formation.
1: Bon, j'imagine ça, ça va au-delà du simple fait de Paris. Denis, tu voulais te dire quelque chose, là, j'ai vu, tu levais. Euh, oui, j'apporte
2: un petit contrepoint quand même, les, les, les beaux-arts de Paris, c'est des ateliers, en fait, ce n'est pas organisé par, euh, par euh, promotion, c'est vraiment, euh, tu, tu intègres l'école et tu rentres dans un atelier qui est chapeauté par un artiste avec une, une, une tendance, quoi on va dire. Donc, c'est un peu des, des petites chapelles euh, qui... qui peuvent être un peu quand même cloisonnées les unes par rapport aux autres. Même s'il y a certains euh, euh, espaces de, de rencontres, ça reste quand même euh, assez, assez
1: fragmenté. Alors, moi, qui suis un, un, un étudiant de base, j'ai fait des cours en amphi, des cours en TD. J'imagine qu'au niveau des beaux-arts, ça se passe pas exactement pareil. Comment est-ce que la notion de cours, est-ce qu'elle existe ou pas Et euh, ça se passe comment Quand on pose la question à son maître d'atelier, justement, pour répondre à des problèmes, ça se passe comment Marion, peut-être
0: bah, en fait, tu, tu travailles dans un atelier et puis après, ton chef d'atelier, il est là, euh, bah, nous, il était là tous les 15 jours et euh, tu prends rendez-vous avec lui. Euh, on n'avait pas de, de rendez-vous collectif, donc euh, en fait, ça se passait euh, comme un entretien quoi et euh, avec lui et tu discutes et euh, tu lui montres ton travail euh, d'une semaine sur l'autre, euh, tes problématiques, tes, tes questionnements, etc.
2: Tony euh, bah, c'est ça qui est bien, c'est que tu as énormément de liberté de, de faire ta, ta petite euh, tambouille. Tu es, es dans ton atelier, tu, tu mènes ton projet avec des rencontres avec ton prof, si tu le désires. Euh, c'est ça qui est le cœur euh, de, de ce qui se passe au Beaux-Arts. donc C'est assez fantastique, on a une grande liberté. Maintenant, il y a eu quand même récemment euh, des réformes qui font que les beaux-arts se sont un peu euh, harmonisés avec le système universitaire. Donc, tu as, euh, tu dois quand même vali valider euh, des cours théoriques. Donc, tu dois, tu dois quand même euh, justement aller en, en amphi, euh, valider des cours. Donc, euh, tu peux... Mais ça reste quand même, euh, ça reste quand même hein, beaucoup d'autonomie et c'est ça qui est, qui est intéressant.
1: Alors, comment se passent justement les diplômes des Beaux-Arts Parce que euh, c'est pas un examen comme les autres, j'imagine. Et Est-ce que vous, vous en avez gardé un souvenir un peu douloureux Ça s'est bien passé Ça s'est mal passé Marion, ton passage pour sortir de l'école, ça se passe comment
0: C'est des étapes importantes, je dirais. Euh, tu fais le point sur ton, ton travail. À un moment donné, c'est une étape, c'est... Euh, donc, tu as le DNAP entre euh, euh, l'équivalent de la licence et puis tu as le DNSAP.
1: Donc, au bout de trois ans, il y a un, une première étape, on va dire. Mm -mm. Là, c'est quoi On présente un boulot devant un jury Ça se passe comment
0: En fait, ça se passe. Tu, tu crées ton, ton exposition euh, dans l'atelier. Donc euh, nous, je ne te dis pas, le truc, c'est un, un loft, c'est génial. Donc on, on enlève tout, euh, tu enlèves toutes les peintures, parce que tout le monde a sa place, tu vois, on, oui. est installé, quoi. on est installé, on a nos affaires et tout. Donc on enlève tout, c'est euh, session de travaux, et euh, après tu, tu fais ton accrochage, euh, tu as les membres du jury, ça te permet de, euh, de faire le point, de réfléchir et, euh, et de préparer un discours. Ils
1: sont, ils sont combien en général dans le jury Trois, cinq
0: entre 5 et 10, j'ai ah ouais, pas trop de même. mémoire.
1: D'accord. Denis, est-ce que tu peux nous aider euh,
2: Sur le nombre, euh, Sous, oui, c'est 5-6. Enfin, c'est bon. Non, vous avez, on, on en dépend.
1: fera quand même pas mal de perdus, c'est ce que je voulais dire. On n'est pas.
2: Ouais, ben bah, c'est ça en fait. Euh, c'est vraiment un moment assez important quand même, où c'est le, le fruit de plusieurs années de, de travail qu'on doit organiser et disposer dans un espace de façon à vraiment faire le point un peu sur, euh, sur notre pratique et, et le, le montrer à des gens qu'on qu ne connaît pas. Donc euh, après, les membres du jury, euh, d'une euh, année à l'autre, ils sont différents, ils n'ont pas forcément euh, la même sensibilité. Donc parfois, il y a une rencontre qui se crée. Parfois, justement, euh, y a... ça ne dialogue pas. Donc c est c est... Dialogue soi, ça dépend sur qui on
1: tombe, en fait. D'accord, très bien. Donc vous, vous êtes tous les deux diplômés, donc je pense que ça s'est quand même relativement bien passé. Alors, hashtag artiste au pluriel du 6B, la question tout à l'heure avant la musique, c'était les maîtres. Est-ce que vous avez des gens que vous admirez beaucoup, que là, ouais, vous dites, oh, j'adorerais peindre comme lui. Enfin, c'est un peu débile dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire Est-ce que vous avez des, des, des peintres ou peut-être des sculpteurs où vous faites... Oh On va commencer par toi, Denis, pour changer un petit peu.
2: Euh, bah moi je reviens du coup sur euh, mon souvenir d'une expo qui m'a marqué. Euh, donc je citerai Turner, euh, le grand peintre anglais, anglais euh, oui. début du 19e et euh, Monet euh, qui est, qui est un peu allumé. dans la même, euh, la même euh, approche on va dire.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui te séduit justement chez ces deux maîtres
2: euh, C'est leur euh, sensibilité par rapport aux effets euh, atmosphériques euh, du, du paysage, d'un même paysage qui peuvent décliner euh, avec mille nuances différentes et, euh, et leur manière d'aller de, 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 vers une, une abstraction liée à, à cette, euh, ces, ces, ces effets atmosphériques justement.
1: Alors, Marion, maintenant c'est à toi. Est-ce que tu as des, des maîtres ou des gens que tu admires beaucoup
0: Alors, j'ai beaucoup euh, d'influences euh, assez variées. Euh, donc, c'est euh, en, en art moderne, en art contemporain, euh, en art brut. Euh, je citerai Joseph Beuys, ses dessins. Euh, il a fait... Euh... Artiste allemand pour le coup. Ouais, encore. <rire> encore, euh, encore en Allemagne. Euh, il a fait un, un blog qui s'appelle The Secret Block for a Secret Person in Ireland. Euh, il a fait une, dix, à peu près 10 000 dessins. Euh... Ah ouais Et, euh, et donc, euh, ça ça ils sont assez énigmatiques. Et ça ça change la... de
1: son travail, qui sont plutôt des installations un peu mm -mm. importantes. Fluxus aussi, le mouvement auquel il a participé. Et alors maintenant, si on, si on va au-delà des, des artistes peintres ou des plasticiens, est-ce que dans ton travail, tu es je sais pas, par euh, peut-être de la musique, peut-être des, des écrivains, peut-être autre chose je...
0: Alors écoute, euh, je, je dirais que j'ai beaucoup... Euh, il euh, y a des choses assez variées euh, pour les écrits. Euh, je citerai Fernando Pessoa, euh, le livre de l'intranquillité, et, euh, et un bouquin d'Arnheim euh, La perception visuelle. Euh, il a, il, en fait, il affirme dans son livre que toute pensée repose essentiellement sur, sur la perception. Donc ça m'a ça beaucoup intéressé euh, euh, ce bouquin. Euh, après, pour, euh, même, enfin, on peut rester dans les plasticiens, je regarde beaucoup le, le dessin contemporain, euh, des peintres euh, parfois plus minimalistes ou plus expressifs que moi, euh, comme James Bishop, euh, Richard Tuttle, euh, Jonathan Lesker, Marie Hellman, euh, Kippenberger, euh, les surréalistes. Il euh, y a beaucoup de choses euh, dans le dessin, euh, Sylvia Bashley, Katharina Van Helvelt, euh, Thomas Muller. Euh, beaucoup de choses qui m'influencent. Mais au-delà, je pense au-delà des, euh, des artistes, des œuvres, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup mes émotions et mes sensations euh, que j'éprouve euh, qui me donnent euh, mon énergie, mon élan créatif.
1: Donc c'est presque le quotidien
0: Effectivement, mon quotidien émotionnel. Oui.
1: Monsieur Denis, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration Je dirais que d'autres peintres ou que... Euh, oui
2: bien sûr de toute façon on se nourrit de plein de choses c'est indispensable donc en, en littérature ou, enfin même de ce qu'on voit à l'extérieur c'est ça passe nécessairement par là après euh, j'aime beaucoup la, la photographie ouais. euh, des, peintres, des des pays des, des photographes euh, de, de paysages ou de d'architecture euh, je pense à
1: au couple d'allemands, à l'école du soldat euh,
2: Ça, non. pour le coup, c'est ça ça, une autre approche, mais je pensais à peut-être une, une approche plus, un peu plus lyrique, on va dire, je okay. pense à un, un photographe américain. Euh, là, je le cite parce qu'il y avait une exposition au, au jeu de paume euh, qui s'appelle Robert Adams, euh, qui a euh, une vision justement de la, de la nature
1: euh, très touchante. Voilà. Alors... On va repartir en musique, et qui dit musique dit question, donc hashtag artiste au pluriel du 6B. Dans un monde très très normatif, je voudrais savoir un peu comment vous choisissez vos formats d'expression, donc on aura l'occasion d'en reparler après ce petit morceau de Bob Marley qui nous est présenté par Denis. A tout de suite 93.9 Tu es dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute se termine Concrete Jungle de Bob Marley and the Wailers Pour ce samedi dans l'œil à l'écoute, on parle peinture, on parle artiste, on parle bah ben voilà, on parle avec deux artistes qui sont résidents au 6B. Le 6B est un lieu de production et de diffusion artistique qui se trouve à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et donc là, la question, c'était les formats. Mais avant d'arriver au format, je voulais voir avec vous, vous avez fait des choix qui sont quand même un petit peu courageux, de se dire, voilà, je vais être artiste. Comment on vit aujourd'hui de son art Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à vous en sortir ou pas Marion, peut-être, on va commencer avec toi.
0: Eh ben, écoute, euh, moi, je, je cherche toujours une, une galerie ou un agent. Donc, euh, du coup, euh, en parallèle... Euh, euh, donc j'ai un, un travail complémentaire, je donne des interventions de dessin-peinture.
1: Donc à ton tour, tu transmets ton savoir-faire Oui. D'accord. Alors je, je voulais savoir justement, parce que quand même, je pense qu'au Beaux-Arts, c'est quelque chose dont on parle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sort des Beaux-Arts, on a l'intention d'être artiste, c'est-à-dire de vivre de son art quand même. C'est quelque chose qu'on veut. Alors tu le disais, aujourd'hui, c'est à peu près incontournable. Si on veut vendre en tout cas des toiles, des tableaux, des lithographies, des gravures ou des dessins, il faut passer par un galeriste euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le système
0: euh, Moi je te dirais que c'est essentiel parce que on a toute la, là on se retrouve à faire toute la com euh, bon, elle est importante à, à faire mais, euh, et là c'est trop en fait, pour un artiste de, de devoir développer euh, toute la stratégie commerciale et puis c'est pas du tout notre boulot
1: C'est pas votre formation mm -hmm. non plus d'ailleurs
0: Mais euh, lors de résidence tu, tu peux réussir à être mis en relation avec des collectionneurs ou des mécènes euh, pour faire quelques ventes.
1: Alors, justement, l'intérêt, peut-être, tu disais d'avoir fait des, des expos collectives, etc., c'est qu'en général, il y a un catalogue qui est publié, qui est édité. Est-ce que c'est des choses dont tu te sers aujourd'hui pour te faire connaître ou tu as d'autres systèmes Je pense notamment au dématérialisé.
0: Oui, ouais, j'ai mon site web, bien sûr, que tu peux
1: avec un H. H-A-R-D-U-I-N.com .com, c'est du biz. <rire> ça, c'est ça. Et alors, je me retourne tout de suite vers Denis, parce que toi, Denis, je sais qu'actuellement, tu, tu es en relation avec une galerie. Ça se passe comment Comment vous êtes rencontrés comment...
2: Alors, euh, ça s'est passé euh, grâce à un, une exposition de jeunes artistes qui fonctionne assez bien, qui s'appelle le Salon de Montrouge, euh, qui se passe chaque année en mai. Euh, et euh, voilà, il y, y a pas mal de passages à ce, dans ce...
1: Donc, tu as ce... participé à ce moment
2: euh, voilà, il y a quelques années et c'est grâce à, à cet événement que j'ai pu, euh, de fil en aiguille, entrer en contact euh, avec la galerie Guillaume, une galerie qui est dans le huitième et qui, du coup, euh, euh, représente euh, mon travail euh, depuis euh, quelques années.
1: Et alors Sans vouloir dévoiler tous les secrets du contrat, c'est à peu près comment le rapport... Par exemple, toi, tu proposes une toile et comment se fait la répartition par rapport au prix de vente euh,
2: Alors on se met d'accord euh, souvent sur euh, une exposition qui aura lieu, une exposition collective ou, ou personnelle. Euh, et euh, lorsqu'il y a une vente, euh, dans la plupart des cas, le galeriste prend
1: 50%. D'accord. c'est un minimum. Enfin, je veux dire, il peut prendre plus aussi, non euh,
2: Dans la plupart des cas, c'est 50%. Après, euh, je ne bon, suis pas dégocie, expert en la matière. Très
1: bien. D'accord. Et alors, justement, Marion, je me retourne à nouveau vers toi. Il euh, y a un moment, j'imagine, quand on doit évaluer le, le prix de son œuvre, comme, comment on fonctionne
0: ah, Tu fonctionnes par rapport à, au format, par rapport au médium, par rapport à, à ton parcours.
1: D'accord. Alors, donc, donc, au format, plus c'est grand, plus c'est cher. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est un peu ça, non C'est ça, oui. D'accord. Merci de dire que c'est un peu bête. <rire> Denis, toi, comment tu fais pour évaluer le, le prix de tes toiles, justement
2: bah, c'est un peu euh, ce que vient de dire Marion. c'est Selon le format, tu y passes plus de temps. Tu investis plus d'argent pour, pour fabriquer ta toile. Donc euh, forcément, ça sera plus cher. Après, euh, c'est aussi... Euh, l'ancienneté la, la, de ta toile, euh, la, la, la qualité de ta toile. Mais après, euh, c'est aussi euh, à ça que euh, c'est un galerie, c'est à, à fixer un prix et à, à le définir.
1: Avec toi, d'accord. Voilà. Alors justement, là, on parle de, de, de format. Comment est-ce que toi, tu choisis tes formats et est-ce que tu fais des châssis euh, Sur mesure, c'est-à-dire que tu crées toi-même tes châssis ou tu euh, en achètes déjà fait Je sais que ça existe aussi
2: euh, J'avoue que je n'est pas des châssis sur mesure. Euh, Ce n'est pas des châssis que je fabrique moi-même. C'est des tailles euh, standards. Mmh. Tu mmh. différents euh, formats stand standardisés. Euh... Après, c'est vrai que c'est génial si tu peux aller faire toi-même sur mesure. C est, c est... Tu personnalises encore plus ton... Ta, ta production quoi mais c'est ça veut dire du temps et de l'espace en plus euh, dans la conception de, de ton travail donc c'est c'est pas forcément évident mais peut-être qu'un jour ça viendra
1: et alors toi le choix du format justement tu le fais dès le départ tu le fais par rapport à une envie par rapport à tu te dis ouais en fait là j'aimerais bien faire un plus petit un plus grand enfin comment ça se passe euh,
2: bah moi j'aime bien un peu euh faire de la peinture sur plusieurs formats c'est pas euh, les mêmes approches selon le, selon le format ou même si c'est horizontal ou vertical si tu fais quelque chose de plus petit euh, il va falloir plus euh, maîtriser ton geste et, et faire émerger une forme plus précise alors que si tu t'exprimes sur un plus grand format là c'est un en enfin, ce qui me concerne c'est un geste ouais. plus ample plus libéré qui va créer quelque chose quoi.
1: Marion, toi justement, qui ne fais pas qu'une seule chose, tu fais à la fois mmh. des dessins, des peintures, cette logique de format, elle est peut-être moins... Enfin, comment ça se passe Elle est importante,
0: effectivement, c'est comme dit Denis, c'est une, une diversité d'approches. Donc, euh, aussi bien en dessin qu'en peinture, euh, je pratique des formats euh, qui vont du euh, 30 par 30 pour la peinture jusqu'au 2 mètres par 2, donc 30 par 30 cm. Et puis, euh, pour les ah. dessins, euh, j'ai des euh, petits formats, enfin, j'ai une, une grande série de... 48-36 euh, cm et ça va jusqu'à 1m50 sur euh, 1m13. Euh, donc, du coup, effectivement, ces grands dessins, je, les, je, les, je suis plongée dans le dessin, je suis euh, complètement euh, dedans parce que je les, je les dessine euh, à plat.
1: D'accord. Donc, tu es sur le papier ou la toile, je ne sais pas comment on dit, en équilibre. D'accord, mmh. d'accord. Un peu, voilà, es au dessus en fait du <rire> de ton support. Très bien. alors justement le, le, le dessin, est-ce que c'est un préalable forcément à la peinture Par exemple toi, est-ce que Denis, tu, tu fais des dessins avant de peindre ou pas euh, Non,
2: euh, non, je fais pas de dessins avant de peindre. Je fais des petits, euh, des petits dessins euh, à part quoi, mais. Qu qui n'ont qu'un rapport assez distant avec euh, ce qui se passe sur ma toile euh,
1: en peinture. Et toi Marion quand est-ce que le dessin passe à la peinture et quand est-ce que non, ça restera un dessin
0: Alors le dessin je le pratique d'une façon euh, autonome mais euh, parfois euh, dans les peintures il euh, y a un dessin qui a été désélectionné que je vais, euh, que je vais garder euh, pour euh, le transformer euh, en peinture et, euh, et parfois je me lance directement d'ailleurs euh, euh, depuis peu les dessins et peintures se, se confondent euh...
1: très bien on va en finir d'en parler après cette dernière respiration musicale que je vous propose et là ma dernière question et vous vous y répondrez assez vite c'est que peindre, donc alors <rire> hashtag artiste au pluriel du 6B, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pourriez peindre si vous peignez aussi bien que Denis et que vous dessinez aussi bien que Marion parce que moi ce serait pas terrible, voilà on se retrouve juste derrière ce petit morceau de musique, à tout de suite
4: Represento seu papel. Todo mundo me pergunta: O que você faz? Onde você anda? Cê num trampo que você canta? Canta rap, canta samba. Tá sozinho ou tem uma banda? você só canta você dança? E esse disco. Por que não lançou Todo mundo quer saber por que é que eu sou assim. Da onde foi que eu vim? Se a família é ruim, se eu tenho pai e mãe, se eles gostam de mim ou se eu sou solto no mundo e me criei sozinho, todo mundo especula se ainda tô casado ou se eu tô enrolado, se eu tô compromissado, se eu sou rapaz direito, ou meio abusado, do tipo que tá com uma e olhando outra do lado. Todo mundo tá pensando que eu nado do dinheiro. Levo vida de artista. Faço nada o dia inteiro. Que Qualquer coisa que eu faço, eu sempre levo algum. Minha resposta é sempre a mesma. Cada um é cada um. Cada, um, cada um, pra cada, um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada, um cada, um, cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um Cada um representa seu papel Cada um, cada um, pra cada um é cada um Cada um, cada um Cada um é cada um Cada um, cada um Cada um é cada um Cada um representa seu papel Todo mundo até duvida se eu tenho instrução Se eu fiz faculdade, qual é minha formação Se eu sei do que que eu falo, se eu tenho informação Que porra de nome é esse cara? Espião Todo mundo tá sondando com quem que eu tô andando Quem são meus amigos, em quem tô confiando Se é mesmo amizade ou só tô me aproveitando E com velhos amigos, se ainda tô falando Todo Todo mundo se interessa por coisas do além Se a vida após a morte perguntam pra mim também Se eu confio só na sorte ou se eu rezo e digo amém Eu acendo um incenso e fico estilo zen Todo mundo tem um pouco de curiosidade De saber porque eu pareço que tenho pouca idade Se eu faço algum regime, se eu fico de jejum Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um Cada um, cada um Cada un est cada un cada un cada cada um un um, un un Cada um, cada um cada um é cada um Cada um, cada um Cada um é cada um Cada um, cada um Cada um é cada um Cada um representa seu papel Todo mundo tá achando Que eu cheguei do nada E meia noite o sonho acaba Que nem conto de fada Quem não sabe onde eu tive vi Não vinha caminhada Pergunte a quem conhece E não vem com ideia errada Todo mundo se pergunta Da onde é que eu tiro Qual que é o processo Com que que eu me inspiro Será que é do divino Eu fico no retiro ou se é música Mesmo que eu vivo e respiro Todo mundo se preocupa Como é que eu vou fazer Se o rap não virar, se o disco não vender Se eu não for sucesso Do que é que eu vou viver Ou se eu nem dependo disso e só tiro um lazer Todo mundo me questiona se meu rap é de verdade Porque eu não falo do crime Da realidade Porque eu não chego junto Só no baí A resposta é sempre a mesma, cada um é cada um
1: É cada um, cada um, cada um todo mundo Mas cada um, la Radio Campus Paris sur 93.9. Vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Et aujourd'hui, on sort nos pinceaux, on sort nos crayons, on parle de la peinture. Et avec moi, j'ai deux artistes qui sont résidents au 6B. Donc le 6B, c'est un lieu qui se trouve à Saint-Denis. Et avant qu'on parle vraiment de votre travail, je voudrais savoir pourquoi ce choix du 6B, s'il vous plaît Denis, par exemple, hein pourquoi Monsieur Christoffel, vous êtes au 6B euh... Alors, je vais
2: répondre un peu trivialement parce que euh, mes anciens camarades des Beaux-Arts euh, y étaient. Et donc, euh, j'avais une piste qui s'ouvrait euh, pour d'abord euh, sous-louer un atelier et ensuite euh, accéder à mon propre atelier. Donc, c'est c'est pas un choix qui s'est fait comme ça, euh, partie de rien. C'est aussi une question de de trajectoire quoi euh, qui fait que les choses se sont faites comme ça euh, et que mal maintenant euh, l'immense l'immense majorité des jeunes artistes en euh, région parisienne ils sont euh, ils sont euh, en banlieue est ou nord c'est quelque chose d'assez naturel en fait si je
1: peux dire quoi Marion
0: pour moi c'était important de, de partager un lieu collectif euh, de, de faire des rencontres au quotidien euh, des échanges
1: D'accord. Alors Mario, on va parler un peu de ton travail. Est-ce que tu pourrais nous en parler Sachant que ce n'est pas simple de parler de son travail quand il n'y a pas d'image. Mais donc toi, à la fois, tu, tu fais du dessin, tu fais de la peinture, tu fais des choses collectives. Et là, tu as une réflexion sur le son aussi, me semble-t-il, en ce moment. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
0: En fait, dans ma dernière expo, Temporary Species au Luxembourg, j'ai expérimenté de nouveaux projets, effectivement. Donc j'ai un projet participatif d'enregistrement sonore, Raconte-moi. Euh, que je poursuis actuellement, euh, où je récolte des souvenirs à partir d'une même incitation euh, qui est tenue secrète, en lien euh, avec ma démarche. Euh, du coup, si je devais en parler assez brièvement, je dirais que je m'intéresse aux expériences qui sont liées à notre relation à l'espace. Et euh, ce qu'il y a de particulier dans mon processus de travail, c'est euh, que euh, souvent j'improvise en fait je je nomme ça euh, une activité passive en fait je laisse venir les, les formes sans projet préalable sans référence visuelle et euh, donc ça c'est ma pratique euh, euh, fondamentale enfin ouais. et euh, et à côté donc euh, comme je te disais j'ai expérimenté de nouveaux projets euh, euh, au cours de la dernière expo solo donc il y a ce projet d'enregistrement sonore participatif et euh, ça m'a permis euh, de, euh, de développer euh, mon questionnement, qui est aussi un, un questionnement euh, qui est commun euh, à tous, en fait. Et euh, à ce jour, j'ai à peu près 60 minutes d'écoute. Euh, ensuite, j'ai commencé un projet euh, photographique sur, euh, sur une série euh, d'obstacles, euh, le thème de l'obstacle. Et euh, donc euh, j'ai également invité euh, un projet interactif un, a invité un danseur pour une performance, pour clore l'Expo. Euh, ça m'a permis de, de faire une rencontre entre donc, deux, deux univers, deux pratiques différentes, mais qui sont néanmoins euh, liés euh, à la problématique de la relation à, à l'espace. Euh, Encore
1: un peu, j'ai l'impression.
0: Euh, au corps effectivement, mais dans ce cas ce qui m'intéressait c'était de, de relier euh, des univers différents autour de, de cette problématique de la relation à l'espace, euh, de, euh, de la transformation euh, donc euh, visuellement, parce que c'est pas évident à la radio. C'est euh, donc dans mes toiles et mes dessins, on voit beaucoup de. Donc je dirais, c'est des espaces euh, donc en transformation. Pour moi, ça m'importe beaucoup qu'ils qu'il soient en en, est, en devenir où il y a beaucoup de liaisons, de trajets, de de volumes esquissés qui peuvent faire penser à des objets ou des architectures. Donc on est dans des espaces euh, imaginaires avec des formes en équilibre précaire. Euh...
1: Alors, www.marionardoin, marion comme le prénom, ardouin h a r d u n.com. Là, vous pourrez, voir, vous pourrez voir les dessins. Alors, c'est marrant parce qu'on en discutait avec Denis et moi, j'ai dit, mais moi, je trouve ça très figuratif parce que je voyais beaucoup de choses, en fait, dans tes dessins, dans tes pré propositions. Et alors, justement, je viens voir Denis. Denis, toi, tu fais une peinture qu'on pourrait qualifier d'abstraite. Ça, ça, ça te convient, ça te va
2: bah, ça va vers une abstraction. Après, moi, euh, c'est la notion de paysage euh, qui m'intéresse. C'est les peintres de paysage que je crois que je, je regarde beaucoup. Donc, ça part de là. Après, mmh. euh, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis approprié un vocabulaire formel qui tend le plus possible vers euh, une grande simplicité formelle, quelque chose d'assez synthétique. Et, et dont l'intérêt porte plus sur des, des effets d'atmosphère, de, hein, de, de modulation d'un de, d'une gamme de couleurs assez, assez restreinte, mais qui va, qui va beaucoup se, se nuancer pour... Euh voilà, trouver euh, idéalement une espèce de, de vibration, de, de respiration.
1: Et, et j'ai l'impression que tu cherches aussi, parce que nous, on voit que tu travailles à peindre et à peut-être dépeindre, puisqu'on sent beaucoup de solvant on est au même <rire> étage, hein. on va pas raconter de bêtises. Alors, comment ça se passe hein Tu pourrais nous parler vite, tu as parlé du geste, je pense, c'est important dans ton travail.
2: Oui, c'est beaucoup, euh, beaucoup de patience, beaucoup de gestes qui se répètent, et parfois euh, de l'effacement pour révéler ce qu'il y avait avant. Et donc, euh, c'est très progressif, c'est une, une accumulation très patiente et euh, au fur et à mesure on arrive à, à une épaisseur, une atmosphère qui fait que la peinture doit, voilà, doit on sent qu'il y, qu y a une temporalité derrière.
1: Alors pour les gros curieux, donc on, voit, on voit tes œuvres sur le site de la galerie, c'est ça
2: Galerie Guillaume. Oui, euh, et après, Dion, comme le prénom, il y a voilà, pas de ouais, qui pas est faire. dans le huitième, et euh, mon site internet euh,
1: deniscristoffel.com. Denis Absolument. De toute façon, toutes ces références seront sur la page de Le l écoute va sans dire, sur notre merveilleux site aussi, euh, l'écoute.org à la rubrique actualité. Alors, il est bientôt, hélas, le temps de nous dire à ciao, bye, mais peut-être on peut inviter les gens à venir vous voir au 6B. Marion, est-ce que tu ouvres ton atelier toi Bien sûr. Alors Marion, comment on fait pour te retrouver au 6B On va au 6B, donc c'est 610 Quetsène à Saint-Denis. moto 5e.
0: Ouais, le mieux c'est quand même de me contacter par mail
1: via, via mon site web donc, pour prendre Marion un petit rendez-vous. ardoin.com. Et toi, euh, Denis, tu laisses ouvert même s'il y a beaucoup de produits dangereux <rire> dans ton ouais, atelier Ouais, bah mais moi je,
2: je conseille aux gens de venir pendant les portes ouvertes. C'est un super moment. Ça a lieu une ou deux fois par an, au printemps et, ou à l'automne. Et tous les artistes ouvrent leur, leurs ateliers. C'est très intéressant.
1: Alors, quant à nous, on va se retrouver au cours de cette année, puisque je vais, je vais vous suivre un petit peu à la trace pour voir un peu justement où en sont vos projets, vers où vous allez. Peut-être des expos qui vont arriver. On vous le souhaite, en tout cas. Mario est-ce que tu as quelque chose à te dire Est-ce que je te vois avoir envie de dire quelque chose, là
0: euh, bah euh, J'ai quelques projets en, en préparatif, donc euh, oui, oui. du coup je voulais t'en parler. Donc, oui. euh, au 6B, euh, on participe à un, un projet de dessin collectif entre des artistes français et anglais, qui est initié par euh, Patrick Simkins, qui est un résident du, donc, euh, du lieu. Euh, J'ai une, une petite expo euh, collective euh, le 8 mars, euh, donc une expo éclair à la galerie Valérie Delonnet. Où, euh, Un truc en, en rapport expo. avec la femme ou pas du tout euh, En fait, euh, effectivement, c'est une expo euh, euh, de petit format où euh, donc les bénéfices euh, de la vente euh, seront donnés à l'association Femmes Solidaires au profit des femmes euh, ayant subi des violences. Bien. Et puis, euh, dernière euh, expo euh, programmée à ce jour, qui sera euh, donc en septembre ou novembre 2017, euh, l'expo des dix lauréats euh, du prix coréen Jong-un Mécénat. Euh, voilà, donc ça, ça sera dans un peu plus, un peu plus de temps.
1: Denis euh, ah, bah Moi, là, en ce moment, euh, rien de spécial. Toi, il faut qu'on aille voir la galerie, t'acheter des toiles, et puis voilà, d'accord. Ouais, bah, je se vous remercie chouette. beaucoup tous les deux d'être passés dans nos studios. J'espère que vous avez eu le temps quand même un petit peu de vous exprimer. Juste après nous, il y aura le fameux Tropical Club avec une spéciale George Michael, qui est regretté, George Michael nous a quitté vous savez, en fin d'année dernière. À un moment de Noël. Et donc voilà, je, je pense que si vous aimez la pop anglaise, vous n'allez pas être déçu. Ne lâchez surtout pas le 93.9 Radio Campus Paris. Si vous voulez réécouter cette émission, la balado diffuser, la partager, la commenter, vous allez sur le site de la radio, radiocampusparis.org. Là, vous allez dans les podcasts, vous sélectionnez ceux de l'œil à l'écoute. Et bien sûr, vous allez sur notre site à nous, l'œil à l'écoute.org, pour tout un tas de choses et d'autres. J'espère que vous allez passer une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour des témoignages autour de la ville de Montreuil dans le cadre de Montreuil de Vivevoix. A ciao, bye
2: Il est 19h sur radio.